0: Tak, Lukáš, 11. kapitola. Texty máte v těch buletinech, nebo se tady různě všude kolem valí o Bible, takže si můžete když tak vzít. A jednoho krásného odpoledne jsme na Gimplu měli předmět, který se jmenoval Dějiny filozofie. A v rámci tady toho předmětu jsme si říkali, co různí lidé v průběhu dějin řekli na téma vztahu rozumu a víry. A pamatuju si, že během tady jedné této hodiny nás učitelka seznámila s citátem od Lutera. A ten zní takto, cituji. Rozum je děvka Ďáblova. Konec citátu. A tehdy mi přišlo, že v podstatě v této hodině měl ten citát dokázat to, že pokud chceš být křesťan, tak musíš vypnout svou hlavu a Mělo to dokázat o tom, jako, o čem náboženství ve skutečnosti je, že to není rozumné a jak dokážou být věřící lidé někdy ujetí. Když si vzpomenu na z paní učitelky, když nám říká tady tento citát, tak to mluvilo za vše. A v podstatě to poselství toho citátu bylo, že náboženství a rozum nejde dohromady. Buď budeš mít jedno, nebo to druhý, ale nejde to, abys měl to spolu. Měl bys dát dneska přednost svému rozumu, to je v čem dneska žijeme. A lidé říkají, že věda vyvrátila boží existenci, nikomu se ještě Boha nepodařilo dokázat, takže věřit v Boha je nesmysl. A věda a rozum jsou pro nás užitečnější. Náboženství patří do středověku a mělo by tam zůstat. A my už jsme dneska vyspělejší. A je pravda, že Luther měl věci někdy hodně okořenit, a mě zajímalo, jestli tohle z toho opravdu řekl, protože jsem si říkal, tak Luther, ten prostě přeložil Bibliu do Němčiny, profesor práva a teologie, to jako vypadá, že snídal, že snídal každý den jako rozum ráno. A jsem si říkal, proč řekl, proč řekl něco takového ohledně rozumu? A já jsem zjistil na to, že on tady ten citát opravdu řekl, že paní učitelka měla pravdu, ale zároveň jsem zjistil, že to bylo v trochu jiném kontextu, než v jakém nám to bylo podáno. To, co Luther o rozumu řekl, neznamenalo, že by odsoudil používání rozumu jako takového, ale že jsou situace, ve kterých rozum můžeme používat správně a že jsou situace, ve kterých rozum můžeme používat špatně. A v takových situacích je potom rozum děvkou ďáblovou, jak on to sám říkal. Takže to bude dneska téma, kdy je rozum dobrý a kdy je špatný a jak ho máme používat správně. Všichni rozum používáme každý den, i když to tak nikdy nevypadá, Každý den se rozhodujeme, co budeme dělat, čemu budeme věřit, co je dobré a špatné. A rozumě dobrá věc. To chci, aby taky zaznělo na začátek. Ale může se nám stát překážkou v těch věcech, které pro nás mají být nejdůležitější. Já se tě chci na začátek zeptat. Co tě vede v životě? Co určuje to, co budeš v životě dělat? A čemu budeš věřit? Jsi to ty sám? Nebo to jsou druzí lidé? Nebo to, co zrovna je teďka populární ve společnosti? Co je ten rozhodující faktor v tom, čemu věříš a co děláš? Zkus si na to pro sebe odpovědět. A my se dneska podíváme na zoubek skeptikům. Navážeme na to, co Vašek začal minule. A my jsme se minule bavili o třech způsobech, jak lidé nejčastěji reagují na Ježíše. A říkali jsme si, že lidé jsou v zásadě buď fanoušci, kritici, anebo skeptici. A procházíme teďka Evangelium podle Lukáše. A jsme v příběhu, kdy tam Ježíš potkal člověka, který byl němý kvůli tomu, že byl posednutý démonem. A Ježíš z toho muže démona vyhnal. Ten němej člověk začal mluvit a lidé na to reagovali různě. Viděli jsme, že tam byli fanoušci, ti byli v úžasu z toho, co tam Ježíš dělal, tleskali mu, chválili ho a obdivovali ho. Dále tam byli kritici... Těm se nelíbilo, co Ježíš dělal. Říkali mu, že to dělá blbě, dokonce ho nařkli z toho, že vyhnal toho démona v moci satana, takže ho v podstatě označili za ďábla. A pak tam byli skeptici. Na ty se zaměříme dneska a ti chtěli po Ježíši nějaký znamení z nebe. Chtěli, aby tam Ježíš udělal nějaký zázrak, chtěli po něm důkaz, aby mu mohli do opravdy věřit. A Ježíš dává kartáč všem třem. Kritikům říkal, že měřili dvojím metrem, že kritizovali všechno, kromě sebe samotných a sami nežili podle toho, co říkali. Byli to tak trochu pokryci. A fanouškům zase říkal, že je sice pěkný, že mě obdivujete, že mi tleskáte, je hezký, že chodíte do kostela, ale je vám to k ničemu, pokud zároveň neděláte to, co vám říkám. A my se zaměříme na ty skeptiky, na lidi, co potřebují mít všechno dokázané, co jsou patřičně vědecky založení. A který nějaký náboženský tvrzení moc nevzrušují. A my teďka ten text potřebujeme dneska slyšet, protože každý den nás obklopují lidi, co mají takový názor na víru a náboženství. A zvlášť jako Češi jsme známí tím, že jsme národ ateistů, že jsme národ skeptiků, a nikdo tady nehrotí moc žádnou víru ani Boha. A jsme na to patřičně hrdí, máme vlastní hlavu, nikdo nám nebude říkat, čemu máme věřit. Nepotřebujeme kněze v kostele, který by nám měl říkat, co je dobrý a co je špatný. Nejsme žádné tupé ovce, jsme dost chytří na to, abychom si to vymysleli sami. Možná znáte Pokáčovu rychlovku Správnej Čech. Pokáč tam zpívá o tom, že moc nás tady netankuje, ani jedna z vír. Jedinej Bůh má jméno Jágry Jaromír. Jsme šikovný národ, každý občan země je imunolog, politik a trenér hokeje. To vystihuje pěkně. A náš národ, co Čech, to dva názory, a expert na všechno a kritik náboženství v jednom. A to vidíte na tom, když se s lidmi zkoušíte bavit o Bohu. A nejčastější reakce jsou, že vás lidé buď pošlou rovnou do háje, nezpěte mi svoje náboženství, každý má svou pravdu, a nebo vytazí různý promyšlené argumenty, jako třeba nikdo existenci Boha ještě nedokázal, tak proč bychom v něho měli věřit? Kdyby Bůh existoval, tak by teďka zahřmělo. A kdyby Bůh existoval, tak by to tady všude kolem nebyl takový bordel. A nakonec, většina lidí vlastně ani názor vlastně nemá, ale má i názor ostatní, i když si myslí, že jsou strašně originální. V kostele nikdy nebyli a Bibli nikdy nečetli, ale ví o náboženství úplně všechno a hlavně to, že je strašně omezující. A my nezovidíme, jak Ježíš odpovídá takovýmto lidem, jak Ježíš odpovídá skeptikům, co musí mít všechno dokázané, a Ježíš nám tady v podstatě v tom dnešním textu říká, jak máme používat svoji hlavu. A říká nám, je, jaká je role našeho rozumu, a kde je rozum špatný a kde je dobrý. A my začneme tím, jak náš rozum nemáme používat. A půjdeme od toho 29. verše, takže se tam na to můžete podívat se mnou. A tam se píše toto. Když se dále shromažďovali zástupy, začal říkat myšleno Ježíš, toto pokolení je pokolení zlé. Tak kolem Ježíše jsou davy lidí, to jsou ti lidi z minulých, ke kterým Ježíš mluvil, který je vyučoval, to jsou ti kritici a fanoušci, co tam byli, a jsou tam taky ti naši skeptici, co Ježíše zkoušeli tím, že po něm chtěli to znamení z nebe. A Ježíš k ním začíná mluvit. A vidíme, že se s tím úplně nemaže. První věc, co jim říká, je, že jsou zlí. Tak jste zlí. To je taktika, jak zmanipulovat co nejvíc lidí, aby chodili do kostela. A, a proč jsou ti lidé podle Ježíše zlí? Říká dál toto, toto pokolení je pokolení zlé, žádá znamení. Jste zlí, protože po mně chcete znamení. To je to, co Ježíš říká těm lidem. A myslím si, že to, na co tady Ježíš narazí, jako v podstatě dneska to samé, jako když lidé říkají, tak bože, jestli to opravdu existuješ, tak dej, aby teďka zahřmělo, nebo aby se zablízko nějaké takové věci. Možná jste už někdy zažili, že vám tohle z toho někdo řekl, a kdyby byl Bůh, tak by se přece tohle z toho mohlo stát, jo, nějaký znamení z nebe. Tady vidíme, že to sami chtěli po ježíši v prvním století, jo. a dneska jsme v 21. století, furt to samý. Lidi v prvním století byli stejně vědecky založení, jako jsme my dnes. A, no jsme se neposunuli za ty 2000 let. Jo. Jestli jsi doopravdy poslaný od Boha, tak to dokáž. Nezajímá nás, že zprávě tady vyhnal démona z člověka, ale my chceme nějaký důkaz, podle našich představ, díky kterému se budeme moc být jistí. A co na takovou nabídku Ježíš? Toto pokolení je pokolení zlé, žádá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Tak Ježíš je takováto nabídka úplně nepřesvědčila a říká jim, nic nedostanete, Žádný důkaz vám nedám až na jeden. A to bude důkaz neboli znamení proroka Jonáše. Co to je to znamení proroka Jonáše? Ježíš dál říká, že žádné znamení vám nebude dáno, než znamení proroka Jonáše. Ve vrši 30. říká, jako se totiž Jonáš stal znamením Ninivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Tak o co to jde? Co je to znamení toho proroka Jonáše? Abychom to mohli pochopit, tak si musíme připomenout, kdo byl ten Jonáš ve starém zákoně. A ve starém zákoně byl Jonáš prorok akorát to nebyl úplně takový typický prorok, jaký byste možná čekali. Byl to, Jonáš byl hodně takový punk prorok, kdybych to měl říct. Bůh mu řekl, půjdeš do Ninive, to je město v dnešním Iráku, půjdeš do Ninive, budeš tam kázat o božím soudu a budeš tam kázat, aby lidi činili pokání. A Jonáš na to vstal, nastoupil na loď a na místo do Iráku odjel do Španělska v podstatě. Opačným směrem, než mu Bůh řekl, Nechtěl jít do Nineve, protože nesnášel ty lidi, co tam žili, kvůli tomu, co dělali a nechtěl, aby měli možnost slyšet o Bohu a obrátit se a proto utekl na opačnou stranu. No, takže je to prorok na útěku před Bohem, ale když už jednou jste boží prorok, tak se před Bohem utíká těžko. Bůh poslal bouřku na moře a ti námořníci, kteří jeli s so Onášem, zjištili, že ta bouřka je kvůli němu a vyhodili ho z lodi. A ta bouřka přestala a Jonáš se začal ve vodě topit ale, a to je to nejdůležitější na tom příběhu, je to, že Bůh poslal velrybu. A Bůh poslal prostě rybu, která toho je náše schlamstla a po třech dneho na břehu Uninive. A to už náš teda nechal říct a šel do toho města a kázal tam o Bůžím soudu a kázal tam jedno z těch nejdelších kázání, které máme v celé Bibli. Říkal jim toto. Za 40 dní Bůh zničí toto město. A tak procházel tam tři dny tím městem a říkal tady tohlensto No a co se nestalo, všichni ve městě mu uvěřili, učinili pokání a obrátili se, dokonce vyhlásili půst. A Janáš se kvůli tomu strašně rozčiloval. Říkal, bože, právě proto jsem nechtěl jít, protože jsem věděl, že se tady ti lidi obrátějí. No, ale potom dostal Boha lekci, že mám milovat lidi, který Bůh stvořil a kteří si to nezaslouží. A to je v podstatě ten příběh v kostce. A co je pro nás z toho příběhu důležité, je toto. Dvě věci. První věc je je ta, jak Bůh zázračně zachránil Janáše před smrtí. A to bylo to znamení lidem, že ho doopravdy poslal kázat o soudu a o pokání. A ta druhá věc je to, jak Jonáš kázal o soudu, že přichází boží soud a lidé na to měli zareagovat pokáním. Tak byl Jonáš znamením pro lidi z Nineve. Bůh ho zachránil, tím dokázal, že ho poslal a zároveň Jonáš kázal to, co mu Bůh řekl. A Ježíš tady říká, že podobně to bude s ním. Říká, že Bůh ho podobně zachrání před smrtí, A to bude pro lidi důkaz, který potvrdí to, co Ježíš říkal. Ježíš tady mluví v podstatě o své smrti a vzkříšení, když to ty davy nejspíš v ten moment nepochopili, ale ze zbytku toho příběhu víme, že Ježíš na to naráží. A v Matoušově evangeliu Ježíš říká to samé trochu jinak ve 12. kapitole. On tam říká, jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. A tím v podstatě mluví o své smrti, která ho čeká. To jsou ty tři dny v srdci země, v hrobu. A zároveň říká, že Bůh ho zachrání před smrtí. A to bude pro lidi důkazem, že měl pravdu. A tohle je úplný základ křesťanství. Víra ve vzkříšení. A jako křesťané věříme, že Ježíš byl ukřižován a byl pohřben, ale třetího dne vstal z mrtvých a kázal lidem, kázal lidem o soudu a opukání. Ježíš byl skříšen. to je zpráva, na které stojí a padá celé křesťanství a křesťané od začátku šířili tuto zprávu mezi lidmi, protože Ježíšovo zkříšení pro ně znamenalo všechno. Byli ochotní kvůli tomu i umírat. Tak já se tě chci zeptat tomu, če, na to, co, čemu věříš ohledně toho, kdo je Ježíš. Věříš tomu, že Ježíš vstal z mrtvých? Nebo věříš tomu, že to je celé lež, že si to lidi vymysleli? Jaký je tvůj postoj? k tomu, že křesťané věří ve vzkříšení z mrtvých. Tady ten text, ve kterém jsme nás v podstatě nutí k tomu, že si musíme buď rozhodnout, že buď to je lež, nebo byl Ježíš nějaký ďábel, co měl nadpřirozenou moc, anebo byl Bůh a musí to změnit všechno, musí to změnit to, jak žijeme. A proč je to vzkříšení pro nás tak důležité? Jeden jednoduchý důvod. Zkříšení dokazuje, že Ježíš měl pravdu. Zkrišení dokazuje, že to, co Ježíš říkal, byla pravda. Protože Ježíš během svého života opakovaně říkal, že umře a že stane z mrtvých. A proč bychom si pak měli dělat starosti s někým, kdo o sobě říká takovéto věci a pak by se to nestalo. Ale co, když Ježíš opravdu vstal z mrtvých? Neznamenalo by to pak, že i všechno ostatní, co řekl, byla pravda? Pokud Ježíš vstal z mrtvých, tak to mění všechno. Nemůžeme Ježíše odmítnout jako dalšího náboženského učitele, protože na to měl Ježíš o sobě sám moc vysoké mínění. On říkal o sobě věci jako například, přečtu pár veršů pro ilustraci, říkal věci jako, každý, kdo slyší má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. Spadl déšť, přihnali se vody za doly větry, udeřili na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký. Dále Ježíš říkal, jestliže neuvěříte, že já jsem, jestliže ve mně neuvěříte, zemřete ve svých hříších. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Tohle jsou docela velké tvrzení na to, aby Ježíš mohl být jenom nějakým náboženským učitelem, to jsou tvrzení, za kterých chtěli lidé Ježíše zabít, chtěli ho ukamenovat, protože rozuměli tomu, že Ježíš se takto rouhal, protože se stavil na rovinu Bohu. A Ježíš si kladl nárok na život každého člověka. Protože není jenom nějaký další učitel, ale je to Bůh, který má moc nad životem i smrtí každého člověka a volá každého k pokání. A poštol Pavel taky mluví o Ježíšové skříšení v knize Skutků v 17. kapitole a tam říká toto. Tam říká, že Bůh přehledl ty doby nevědomosti, ale nyní nařizuje lidem, aby všichni a všude činili pokání. Protože ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, skrze Ježíše, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísel z mrtvých. To je to, o čem je vzkříšení, je to důkaz toho, že to, co Ježíš říkal, je pravda a že my musíme na to zareagovat pokáním. Ježíš tady v podstatě říká lidem, rozumujete, chrlíte argumenty jeden za druhým, chcete po mně důkazy, i když prostě máte důkazy před sebou a hledáte svoji jistotu na špatném místě. Používáte svůj rozum, chcete důkazy, které se budou líbit vám, ale nedíváte se na důkazy, které vám Bůh už dal. To je problém těch lidí tady v té pasáži a je to i problém nás lidí. Moc věříme sami sobě. Ten náš problém není nedostatek důkazů, když nevěříme v Boha, ale naším problémem je naše srdce. To je proč tady Ježíš říká těm lidem, že jste zlí. A nejsme hodní lidé, my jsme zlí lidé. My jsme píšní na to, co si o sobě myslíme, jsme píšní na to, na svůj rozum. Myslíme si, že víme líp a proto nevěříme Ježíši. A proto Ježíš říká dál toto v 31. verši. Používá další ilustrace ze Starého zákona a říká tam toto. Královna jihu, myšleno královna ze Sáby, možná vám to něco řekne, povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby uslyšela šalamounovu moudrost. A hle, zde je někdo větší než šalamoun. Nyní všichni muži povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť učinili pokání na Jonáše kázání. A hle, zde je někdo větší než Jonáš. Ježíš staví do kontrastu ty lidi, kteří ho poslouchali s těmi lidmi ze starého zákona, kteří slyšeli o Bohu a učinili to pokání, protože viděli, co Bůh udělal v jejich životech. Viděli tu moudrost, jakou dal Bůh Šalamónovi a viděli, jak Bůh zachránil Jonáše. Viděli ty zázraky a nechtěli po, Ježíši, nechtěli po Bohu žádné jiné dokazy. Ale tady tito lidé, kteří poslouchali Ježíše, přestože viděli, co Ježíš dělá, viděli, jak uzdravuje, viděli, jak vyhání démony a odpustí hříchy tak přesto chtěli, aby bylo po jejich. Aby jim Bůh dal důkaz, aby jim Bůh dal znamení, jaké oni chcou. A co je špatného na tom chtít po Bohu důkazy jako toto? Není špatné zkoumat křesťanství a dívat se na to, jestli je to teda pravda nebo ne. Ale někdy musíme dojít do bodu, kdy si musíme uvědomit, že náš rozum nebude všechno. A že ten problém, potom pročtít po Bohu důkazy, jako je tento, je toto. Dokud nebude po mém, tak nepřistupím na hru. Dokud mi Bůh nedá důkaz, jaký já chci vidět, tak neuvěřím. Ale ta myšlenka celého toho textu je, že důkazy nás nepřesvědčí. Že víra nevznikne z důkazů. Ale vznikne z toho, když si uvědomíme, kdo jsme my, když si sáhneme do vlastního vědomí a svědomí a uvědomíme si, jak jsme omezení, a uvědomíme si, kdo stojí před námi. Kdo stojí před námi dnes tom textu Ježíš, který je Bůh, který ví, jak se to mě to tady říkalo na začátku, který zná počen, počet zrn písku v moři. Rozum je špatný, když spoleháme sami na sebe a nevěříme Bohu. Správná reakce na to, co Ježíš říká, je nespolenou se sám na sebe, ale učinit to pokání, které on po nás chce. V židovských synagogách měli vždycky na největším místě v takových těch kostelech nápis uvědom si před kým stojíš. A to je něco, co potřebujeme my dneska. Musíme si uvědomit, kdo k nám mluví a kdo jsme my a učinit pokání. Takže takovýmto způsobem nemáme používat náš rozum. Nemáme používat náš rozum, když stojíme před Bohem a Bůh nám něco říká, abychom víc věřili sami sobě než Bohu. A Ježíš dál v tom textu používá ilustraci s lampou, aby nám ukázali, jak máme používat svůj rozum. A Ježíš často používal předměty z toho každodenního života. Ježíš používal předměty jako lampy, nebo oblečení, nebo různý nádobí, aby ilustroval nějakou pointu. A to samé dělá tady. A v podstatě nám říká o tom, jak se máme dívat na věci, a používá k tomu tu lampu. Říká ve verši 33. Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nestaví do skrýše, ani pod nádobu, ale nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Jo, kdybych ti měl říct, ať deš a pověšíš lustra, tak kam bys ho pověsil? Jsi by ho nejspíš pověsil na strop. Nepověsil bys ho někam. Ne, do skříně nebo někam do krabice. Tam by asi nikomu moc nepomohl. Ale pověsíš ho na strop, aby když se rožne, tak všichni viděli, kam mají jít. A to je pointa s tou lampou. Jo? Když dáš lampu, tak ji dáš prostě někam, kde to může svítit prostě všem. A to není úplně high-tech engineering. Jo? Prostě máš lampu, pověsu na strop. Pointa toho, co Ježíš říká. A tě to Ježíš stáne na nás. A říká v tom verzi 34, lampou těla je tvé oko. Tady Ježíš používá dva obrazy. Používá tady obraz toho těla, které označuje nás, které označuje naše životy, a oko. Způsob, jakým se díváme na věci, způsob, jakým přemýšlíme o věcech a jak používáme svůj rozum, dalo by se říct. A v podstatě říká, že tou lampou, že tady tím lustrem je naše oko. To je něco, co nám dává světlo, to je něco, co nám pomáhá se rozhodovat v životě. Kdybych to měl parafrázovat, tak říká, že lustrem pro tvůj život je tvůj rozum. To je to, co to oko znázorňuje, a to je to, co ti dává světlo, abys věděl, kam máš jít. A Ježíš dál pokračuje a říká, že záleží na tom, jak náš rozum používáme. A to, jak přemýšlíme nakonec, o nás říká to, jestli jsme ve tmě nebo ve světle. A říká toto. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo je plné světla. Je-li však špatné, i tvé tělo je temné. Kdybych to měl znovu parafrázovat, tak říká, když budeš mít ten lustr čistý, tak bude pěkně svítit a uvidíš všechno. A jestli budeš mít špinavý lustr, tak neuvidíš nic a budeš ve tmě. Máš na výběr, buď budeš žít ve světle nebo ve tmě. A proto Ježíš říká v tom verši 35. Hleď tedy, ať to světlo, které je v tobě, není tmou. A to je ta nejdůležitější věc za dneška. Je to ten příkaz, je to jediný příkaz tady v té kapitole ve kterém Ježíš říká každému z nás, jo, to mě poslouchejte, Ježíš říká každému z nás, dávej si pozor na to, jak používáš svůj rozum. Dávej si pozor na to, aby se to tvoje oko, aby způsob, jakým se díváš na svět, jakým se díváš sám na sebe, na lidi kolem sebe a hlavně na Ježíše, aby se zdíval správně. Aby z nebyl ve tmě, ale ve světle. To aplikace tady tohoto textu, máme zkoumat sami sebe. Co jsou tvoje motivy? Proč věříš tomu, čemu věříš? Proč chceš mít všechno za každou cenu dokázaný? Kde se tohle z bere? Proč v tom hledáš jistotu? Je tady tento způsob uvažování něco, k čemu jsi došel sám? Nebo to je něco, co prostě dělají a říkají všichni kolem tebe? Jsi stejně skeptický ke svému skepticismu, tak jako jsi skeptický k Ježíši. Zkouměj se, odpověď na to. A Ježíš nám tady v podstatě říká, jestli chceš mít na všechno důkaz, jo, protože jsme v tom kontextu, kde se lidi baví o důkazech, jestli chceš mít na všechno důkaz, tak máš špatné oko asi ve tmě. Ale jestli věříš Ježíši víc než sobě a nespoléháš se na vlastní rozum, tak máš dobré oko, asi ve světle. Ježíš si klede nárok úplně na všechno. A klede si nároky na tvůj rozum. A říká, že ho používáš dobře jedině tehdy, když tě vede k němu. Když tě vede ke světlu, protože Ježíš sám je zdroj světla. A ne do tmy. Dokazy tě nepřesvědčí o boží existenci, a to když někdy říkám lidem, tak je to v podstatě ta odpověď, no, tak to říkáte proto, že jste tam falci, protože nejste schopni předložit žádný dobrý důkaz a nic rozumného. Ale to není ten problém. My říkáme to proto, že ten problém není v důkazech, ale v našem srdci. V tom, komu a čemu důvěřujeme. A to není neutrální. Ten důvod, proč nevěříme, není ten, že máme málo důkazů, ale že máme zlé srdce. To je ta myšlenka toho textu. Docela drsná, ale je tam důvod, proč nevěříme. Není málo důkazů, ale zlé srdce. Jsme pišní. Myslíme si, že dokážeme sami za sebe přemýšlet nezávisle, ale ve skutečnosti je to tak, že jsme otroky toho, co sami chceme. Do takové míry, že to zatemňuje náš rozum. Aniž bychom si to třeba uvědomovali. Podle Bible nic jako nezávislý lidský rozum neexistuje. Myslet si, že dokážeš přemýšlet nezávisle, je iluze. Žádné důkaz nás nepřesvědčí. Ježíš jednou říkal, že i kdybych vám poslal někoho, kdo by stal z mrtvých, tak stejně neuvěříte. I kdybych dal znamení z nebe, vysvětlení se vždycky najde. Protože problém je v našem srdci. A svět kolem nás nám říká, že všechny problémy pramení z nedostatku rozumu a poznání. A to je v podstatě naše situace na západě a je to dědictví těch minulých století a je to dědictví toho osvícenství, který začal v 18. století. No, bylo tam pár chytrých chlapíků, kteří si řekli, tak stojí to tu za prd. a je to kvůli tomu, že je tady moc víry. Je to kvůli tomu, že lidi nedokážou používat svůj rozum, nedokážou používat vlastní hlavu. A to řešení těch lidských problémů je mít více rozumu a více poznání. Ale Bible říká, že všechny problémy pramení z toho, že lidi moc používají svou hlavu. Že celá Bible je v podstatě o tom, že Bůh něco říká a lidi nevěří, ale mají vlastní hlavu a myslí si, že ví líp. A je to protože máme pičné srdce. Proto neexistuje nic jako nezávislý rozum. A Bible jde dál a říká, že nejenom tohle, ale zároveň je tady taky duchovní svět. Duchovní síly, které dělají všechno, aby nás dovedly od Boha. Hodně se bavíme v evangeliu o těch démonech a o těch duchovních silách. A Bible říká, že tady tyto věci zatevňují náš rozum, že zatvrzují naše srdce, že nás uvádí do tmy a způsobují to, že milujeme tmu více než světlo, protože naše skutky jsou zlé a víme to. Stephen Hawking, známý vědec a ateista, řekl jenom o věřících, vě, věřících lidech toto, o náboženství toto. On řekl, náboženství je pohádka pro lidi, co se bojí tmy. A říkal to v podstatě z toho důvodu, že říkal, vy nemáte žádný důkaz pro boží existenci a bojíte si připustit těžký otázky, nejste schopni jim čelit, bojíte se té my, a nejste schopni a, si to připustit. A na tomu John Lennox, a jeden známý křesťanský vědec, odpověděl, že ateismus je pohádkou pro lidi, kteří se bojí světla. Je to pohádkou pro lidi, kteří se bojí přiznat si vlastní hřích, přiznat si, že vlastní rozumím nestačí na to, aby mohli dát všechny odpovědi na otázky, co se týče našeho života. A to je ten problém nás lidí. Problém není ten, že bychom měli málo poznání, nebo že bychom. Málo používali svůj rozum, ale ten problém je, že na místo Boha uctíváme něco jiného, a to sami sebe. A takovýto způsob života a přemýšlení Boha pěkně štve. To taky vidíme v Biblii. A to je to, proč potřebujeme výměnu žárovek. To je to, proč Ježíš tady používá to oko, protože my potřebujeme nové oko, potřebujeme nové srdce, které nám dá správný pohled na věci které nám pomůže dívat se na věci kolem nás pohledem Ježíše. A proto je pro nás dobrá zpráva to Ježíšovo vzkříšení. Vzkříšení je ten největší důkaz, který nám Bůh mohl dát. A že ta odpověď na to, jak si odpovíš na tu otázku ohledně vzkříšení, ta určuje všechno. Ale zároveň to Ježíšovo vzkříšení je něco, co má moc nás proměnit, abychom věřili. Protože my lidi jsme marní, a sami od sebe bychom k Ježíši nepřišli, ale Ježíš za nás umíral, aby nám mohlo být odpuštěno. A díky tomu můžeme dostat nové srdce a začít přemýšlet jinak, abychom věřili. Rozum je děvka ďáblova. Kdo chceš být křesťanem, vypíchni svému rozumu oči. No, to je to, co říká Luther. A možná tohle to potřebujeme radikálně slyšet znovu a znovu a uvědomit si, do čeho vkládáme dneska tolik jistoty. A je to potřeba, aby jsme to slyšeli jako křesťaní, protože jako křesťaní zůstáváme někdy skeptiky v mnoha ohledech, pořád zápasíme s pokušením, že je někde něco lepšího a proto je i křesťanský život učit se, o tom učit se vzdávat se svého rozumu tam, kde to jde proti božímu slovu. Učit se věřit Ježíši znovu a znovu a naslouchat mu a poslouchat ho. Musíme se naučit přestat tolik věřit sami sobě a začít více věřit Bohu, protože nerozum, ale Ježíš je to pravé světlo, které nám může ukázat tu správnou cestu. A ten text končí slibem. Verš 36. Jestliže je tedy celé tvé tělo světlé a nemá žádnou část temnou, bude celé tak světlé, jako když tě lampa ozařuje svým jasem. Víra v Ježíše je nakonec to, co dá našemu životu světlo. Ježíš říká, že ta touha vědět, ta touha být ve světle je dobrá, ale musí nás směřovat k němu, protože bez něho je všude tma. Mít Ježíše je to, co nám dá světlo a díky čemu budeme v životě zářit. Ale bez Boha to nepůjde. Ještě se pomodlím nakonec. Otče, tak já ti děkuji za to, že jsi nám poslal Pána Ježíše, který nám ukazuje tu správnou cestu. Děkujeme ti za to, že máme tvé slovo, které je světlem pro naše nohy a že ty víš líp než my, samotní Bože. Děkujeme ti za to, že jsi nám odpustil, že jsme moc věřili sami sobě a že jsme nevěřili tobě. A já tě chci prosím, aby nás tady ten text dneska usvědčil z toho, jak moc vkládáme důvěru sami v sebe, to, jak my dokážeme přemýšlet o věcech a jak dokážeme používat svůj rozum. Moc ti prosím, aby si nám ukázal ty oblasti, ve kterých ještě nevěříme, pane, a učil si nás věřit ti znovu a znovu. A děkujeme ti za to, že ty jsi s námi tak trpělivý a že ty nám pomáháš věřit, i když my jsme někdy tak zatvrdzelí a myslíme si, že víme líp a jedeme si svoje. Děkuji ti za to, pane, a prosím, aby si nás usvědčil a pozbudil skrze ten text. Amen.